0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Körnél vagyok. Önök művelődési műsorunkat hallgatják, amelyben Reisinger János a szeretett himnusza és a karácsony című előadásának szerkesztett változatát sugározzuk. A karácsony egy mágikus takaró, amely könnyedén ránk terül, miközben mégis olyan megérinthetetlen akár az illat. Burkolózzunk be tehát egy jó kis takaróba, és hallgassuk meg a következő előadást.
1: Sokat beszélnek a szeretetről, és kevés valóságát látjuk. Én emlékszem, hogy még egy-két évtizeddel ezelőtt még beszélni se beszéltek róla. 1984-ben jelent meg magyarul először ez a könyv, ami Amerikában 1956-ban erik fromm a szeretet Művészetet című könyve, és mind a mai napig nyolc kiadást ért meg magyar nyelven, minden évben szinte újra kiadják, pedig a szerző bevallja, hogy ő ateista, ő nem hisz, sem Istenben, sem feltámadásban, sem örök életben, de azt mondja, hogy nagyon nagy baj van a szeretettel. Azzal kezdi a könyvét, hogy a legtöbb ember csak akkor beszél szeretetről, ha őt szeretik. Mindenki ezen panaszkodik, hogy őt nem szeretik eléggé, vagy őt nem úgy szeretik, ahogy elgondolja. A gyerekei, a rokonai, a munkatársai. Azt mondja Erich Fromm, az emberek döntő csoportjának az a szeretet, ha őt szeretik. Ez borzalmas. Ez lenne a szeretet, ha minket szeretnek. És Ha minket szeretnek, mondjuk, ne adj Isten, valaki levesz a lábunkról, mint a hollót is a róka, akkor van szeretet? Nevetséges. Akkor van csak szeretet, ha valaki mosolyog ránk, és úgy tesz, mintha szeretne bennünket. Ezért becsapható az ember a szeretettel, és az emberek nagy részén becsapják a szeretettel. Hétköznapi életben, a szerelemben, a szerelem egy vadász terület az embereknek. Aztán azt mondja, hogy van egy másik csoportja az emberiségnek, aki azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, ha engem szeretnek, nekem kellene szeretnem másokat. Na de én csak a hozzám állókat szeretem, a barátaimat, rokonaimat, ismerőseimet. Aztán az emberiség másik csoportja akkor beszél a szeretetről, ha maga kis körében él, a kis oázisban, a kis házamon, váramon belül, és ekkor beszél a szeretetről, családban, rokonságban, baráti körben. Szóval milyen nevetséges dolog, ez lenne a szeretet? Szóval van az embereknek még egy harmadik csoportja, és amik azt mondja, hogy hát minden embert szeretni kellene. De fogadjátok el, hogy én bizonyos embereket így tudok szeretni, másokat amúgy nem tudok mindenkit ugyanúgy szeretni. Még ez sem az igazi szeretet, hogy minden embert szeretné, de csak úgy, ahogy tőlem kitenik. Én egy negyedik csoporthoz szeretnék tartozni, ezt fejti ki ebben a rendkívüli könyvecskében. Egyik kedves diákom. Megírta erre a könyvre a választ, hogy úgy mondjam a keresztény választ, Sósatila, a szeretet a szeretet művészete a Biblia tükrében. Tudnék, Erifrom a Bibliát kihagyja? Hát ő a teista, hát ezt megteheti. De amit a negyedik kategóriáról mond, azt érdemes megjegyeznünk. Azt mondja, nem abban van a szeretet, hogy minket szeretnek, nem abban van a szeretet, hogy mi szeretünk másokat, a hozzánk közelállókat, nem abban van a szeretet, hogy mindenkit szeretek, de hát fogadjátok el, hogy ahogy tőlem telik, hanem én egy negyedik csoportba szeretnék tartozni, én szeretném megtanulni az életemben a szeretet művészetét. Ezt mindannyiunknak meg kell tanulnunk, nem ezzel születünk. Mi hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy ide születünk a világra, mindent meg kell tanulni, de a szeretetet nem. Hát az úgy is jön. Nem így van. A szeretet művészet, mégpedig a művészetek között a legmagasabb rendű művészet. És ezt mindenki elsajátíthatja. Ez nem olyan, mint a zeneművészet, hogy csak egy Bach van, vagy egy Mozart, vagy nem olyan, mint a festőművészet, hogy csak egy Rembrandt, vagy Michelangelo van. A szeretet művészetét, ha valaki elsajátítja a hétköznapi életben, akkor csodálatos ember életet élhet, de hogyan lehet elsajátítani a szeretet művészetét? És ez a könyv erről szól. Gondolatébresztő könyv, provokáló könyv. Az ószövetségi proféták közül húsás próféta adja meg nekünk a kulcsot a szeretet himnuszához, hogy önök elé állítsam azt a szeretet himnuszát, amelyről I.S. Gyula azt mondta, hogy a szeretet himnuszáról ma sem tudunk többet mondani. Ennél többet költő, író ember nem tud mondani, a szeretet himnusza úgy, ahogy most hallottuk is előadásban, hogy én is felolvasom az első Korintus levél 13. fejezetéből. ennél nagyobb alkotás a szeretetről nincsen. De ennek előtte had idézzem, Hószás könyve 4. fejezet első három versét, amelyben ezt mondja a próféta, hogy nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mindannyian panaszkodunk, hogy a világ egyre inkább kihűl, erőszakos ez, Az emberek nem válogatnak az eszközökben, és az emberek a saját maguk érdekét akarják kielégíteni. Se Isten se embert nem néznek. Sokszor bennünket is elragadhat ez a hév, mi is beállunk ennek a zajos és tülekedő világnak a sodrába, és mi is keményebbek vagyunk, mint mondjuk voltunk 20 vagy 30 évvel ezelőtt, nem vagyunk annyira figyelmesek, gyengédek, kedvesek, Tessünk, csak végig tekinteni az életünkön, hogy ki, hogy van megelégedve, aki már élt itt 50-60 évet a Földön, és nem annyira a fiatalokhoz szólok, hanem az idősebbekhez, hogy miért nincs szeretet a mai világban. Jézusnak volt egy jövendőlése, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meg fog hidegülni. Ez Máté Avangélium a 24. fejezetében olvasható, a 12. versben, Máté 24, 12. Én azt gondolom, hogy ezek a szavak, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet meg azokban is, akikben volt régen meghidegül, ez itt a szemünk előtt teljesen. Ez egy, egy beteljesedő profécia, amit Jézus mondott. De ehhez is hósáns könyve adja meg a kulcsot. Miért nincs igazság? Miért nincs szeretet a Földön? Mert nincs Istennek ismerete. Az emberek magukhoz viszonyítanak. Az emberek egymáshoz viszonyítanak, és egymáshoz viszonyítva nagyon jól tudjuk, hogy mindig nagyon jó emberek vagyok. Miért? Mert talán sokkal rosszabbakat mi És így mindenki megnyugtatja magát, hogy én azért nem vagyok hét az ember. Én nem őket szemtelen, szeretettelem laki, én nem öltem meg senkit, én nem raboltam ki senkit, én nem ordibálok, én nem káromkodom. Hát tulajdonképpen egy jó, tisztes polgár vagyok, egy kultúrált ember, hogy néha indulatba jövök, néha sértődékeny vagyok, néha órolok a másikra, néha elviselhetetlennek tartok egy-két embert. Hát ez mindenkivel előfordul, hát ennél többre úgyse mehetünk. Azt mondja Hósás profét, hogy azért nincs szeretet, mert nincs igazság. És azért nincs szeretet és igazság, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Ha az emberek megismernék az Istent személyesen, hogy ki az Isten, ugye Istenről a legrövidebb bibliai kijelentéshez, hogy Isten pedig szeretett. Az ő lénye, az röviden így foglalható össze, hogy van egy olyan személy a világmindenségben, ezt első János levél 4. fejezet 8. versre mondja, a legrövidebb meghatározás Istenről, Isten pedig szeretett. De amikor Isten elküldte Jézus Krisztust, akkor János evangélium a első fejezet 14. versében azt olvassuk, hogy Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát ő tökéletes szeretetben élt, de a tökéletes szeretet az nem nélkülözi a tökéletes igazságot sem. Na itt van az első nagy probléma, hogy a mi tudatunkban ketté válik ez a két dolog. Vannak emberek, akiket szeretünk, de azokkal nem vagyunk annyira igazságosak. Elnézzük nekik dolgokat. Rájuk hagyunk dolgokat. Vannak emberek, akikkel meg igazságosak vagyunk, akiknél minden attól dolgot látunk, hibát meg visszatacító dolgot, azokat meg nem szeretjük. Az emberi életnek ez a tragédiája, hogy mióta mi befogadtuk a rosszat a világba, a rosszabb bűn ketté hasította bennünk az életet, és mondom, bennünk a szeretet meg az igazság az ketté vált. Istenben és Jézus Krisztusban a szeretet és az igazság mindig egy volt. Vagyis azért ilyen a világ, amilyen, mert az emberek tényleg bizonyos embereknek kedveznek, tehát mindenki szeret, ha más nem önmagát, vagy egy bizonyos szűk kört, és mindenki mondhatja azt, hogy ő tudja, hogy mi a szeretet, őtől ne kívánják, hogy másokat, vagy az egész világot szeressenek, van az a pár ember, akit szeret, ő jó ember, mert hát ő is képes a szeretetre. Más emberekkel szemben viszont igazságosak, Azokat még nem szeretik. Tehát azért kellene nekünk ezt a szeretet himnuszát komolyan vennünk, mert a szeretet himnusza megmutatja, hogy hogyan juthatunk el a valódi szeretetre. Mert ami van a világunkban most szeretet címén, ami létezik, az egy álságos szeretet, egy hazus szeretet. Mert szeretni önmagamat, ez önzés, szeretni egy zárt kört, aki körülöttem van, ez részehajlás, Szeretni az embereket, de csak úgy, ahogy tőlem kiterik, ez nagyon emberi, de mi nem az ember kezéből kerültünk ki, mi Isten kezéből kerültünk ki, és Isten Isten idé akarja tenni a mi életünket, a szeretet által. És ezt a szeretet himnusza valami hallatlan egyszerűséggel, de mélységgel mutatja be. A szeretet himnuszának három része van. És hogy ez mennyire józan költemény, a három résznek most adok egy címet, hogy tessenek már úgy figyelni, hogy felolvasom, hogy lássuk, hogy hogy épül fel. A szeretet himnuszának első része arról szól, hogy mi nem szeretet. Vigyázzat, becsapnak bennünket ebben a világban, sokféle dolgot árulnak úgy, mint szeretetet, de az nem szeretet. Önmagunkat csapjuk be, másokat csapunk be, vigyázzunk, nagyon sokféle dologról mondják, hogy szeretet, de semmi közel nincs a szeretethez. A szeretet Hínuszának az első három verse ezzel foglalkozik, 1 Korintus 13.1.3, hogy mi látszik szeretetnek, és mi nem szeretet. Ezen a világon mindent hamisítanak. Hamisították Magyarországon a paprikát téglaporral, belehaltak az emberek. Hamisították a gázolajat, belehaltak a gépkocsik. És mit tetszenek gondolni, hogyha a szeretetet hamisítják, akkor milyen kiadó? Az emberek belehalnak. Ebbe halunk bele, a hamis dolgokba. Hogy hazug, hamis dolgokat árulnak szeretet szímén, pótlékokat, erzátszokat, hogy a német mondja, ezeket az ember beveszi, és ez olyan, mint a gyomornak a téglapor, vagy mint a gépkocsinak a hamisított gázolaj. Minden tönkre megy. Tehát ezért józan költemény ez, mert először arra hívja fel a figyelmet, hogy vizsgáljuk meg a szeretetet. Vizsgáljuk meg. Szeretet nincs értelem nélkül. Az értelmet terjesszük ki a szeretet területére is, és nézzük meg, hogy ez szeretet vagy nem szeretet. A második részben Pálapostól elmondja, hogy mi jellemzi mindig a valódi szeretetet. Két jelzőt fog mondani. És utána egy nagyon érdekes levezetés lesz, előre is fölhívom a figyelmet. A második rész csodálatosan elé két jelzőt, amit érdemes majd megjeljeznünk a szeretetről, és annak tükrőben megvizsgálni, hogy bennünk igazi szeretet van, vagy csak hamis szeretet. És egy nagyon érdekes levezetés, hogy mi is élteti ennek a második résznek a levezetését. És a harmadik része, a himnusz befejező része azzal foglalkozik, hogy milyen lesz a szeretet kiteljesedése az öröké valóságban Mert itt valódi szeretet van a világon, de tökéletes szeretet nincs, de lesz tökéletes szeretet is. Azoknak, akik itt a hamis szeretetből átlépnek a valódi szeretetbe, a valódi szeretetben gyakorolják az életüket, és eljutnak majd egy olyan világba, ahol ez a valódi szeretet tökéletes szeretetté válik. Ez áll előttünk. Próbáljuk ezeket a nagyszerű és mindannyiunk gyakorlati életére nézve alapvető dolgokat megérteni. Szeretet Hínuszának először az első részét olvasom, az első korintusi levél 13. fejezet első három verséből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyannál lettem, mint a zengő érc, vagy pengő, Cintányér, nem cimbalom, ugye nem cimbalom volt az ókorban, nem is volt cimbalom, így összeütöttek két ugye, cintányért, az először nagyon szép érces hangotat, de utána, mintha semmi se lenne, semmi sem maradna utána. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész szitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha a vagyonomat mind feléltetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen sem én tennem, semmi hasznom abból. Miért kezdi így ezt a csodálatos himnuszt pálapostól? A szeretet himnusz, ha miért kezdődik azzal, hogy mi nem a szeretet? Azért, mert arra figyelmeztet bennünket, hogy ebben a világban a szeretet becsapást tárgya lett. Az embereket a szeretettel veszik le a lábukról. Például, miért kezdődik így a himnusz, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is? Olyan <hül> csodálatosan tudnak az emberek a szeretetről beszélni, beszélni, hogy én úgy szeretlek téged, az egész életemet neked adom. Én a gyerekeimért dolgozom, és mindent őért tud csinálni. Nem folytatom tovább. Az emberek kifogyhatatlanok a szeretet ecsetelésében, beszédben. János első levele mondja erre azt, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Jobb lenne kevesebbet beszélni a szeretetről, de jobb lenne gyakorolni. Válásoknál megdöbbenve állok, hogy az apák azt mondják, hogy hogy szeretik a gyerekeiket, hát akkor miért hagyták ott őket? Miért az újabb sport Magyarországon azt, hogy láthatom a gyerekemet két hétben egyszer vagy kétszer, azt akkor elszakítanám a feleségemtől. Hát a gyűlölet melegágyja ez a szeretet. Mert nagyon szépen, ő úgy szeretem a gyereket. Félelmetes, hogy mi emberek beszélni tudunk a szeretetről. Igen, ez a lafontánnek nek a Holló és a Róka meséje. A Róka nagyon szépen előadja, hogy a Hollónak milyen szép hangja van. És a hollónak is, ugye, jó, jó hallani a fülének, hogy ő neki milyen szép hang. Hát akkor elkezd énekelni, a sajt kiesik a szájába, a róka így szerzi meg a sajtót. Az embereket leveszik a lábukról azzal, hogy szeretetről beszélnek. Hát az a szeretet, hogy az embereket ott hagyjuk. Az a szeretet, hogy a legelemi kötelezettségeinket nem tesszük meg a gyerekeink irányát. Teljesedik Radnótinak a szava, hogy az ember az állatok alja. Hát az állat nem hagyja ott a kölykeit. Szóval tele van szeretettel a világ. Ettől koldulunk. Mindenki a szeretetről beszél. De csak beszél. Nem csak becsapni akarjuk a másik embert, ez még hagyjám, mert a másik ember, hogyha nem hisz, nem csapódik be. De magunkat becsapjuk ezzel. Hányszor beszélünk mi magunk, hogy hát én azért szeretem, milyen jó ember vagyok, miért szeretem a, ezt és szeretem, azt, szeretem azt. Ezzel kezdődik a szeretet himnusza, hogy ne beszéljünk a szeretetről. A szeretet elsősorban nem a beszédben van. Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és arrossággal. Isten se úgy szereti az embert, hogy csak beszél neki a szeretetről, hanem magára vette az ember gondját, és az ember bűneit, és maga adott elégtételt ezért. Szóval Jézus is a szeretetről nem beszélt, hanem cselekedte. Ahol már ennyit kell beszélni, hogy könyvet írnak róla, ott már nagy baj van, nem? Aztán azt mondja Pálapostól, hogy nagyon sokszor még hívő emberek is, akik jövendő tudnak mondani, hitük van, akkor, hogy hegyeket mozdíthatnak helyükből nagy ismeretek vannak, a hívő emberek is csak beszélnek a szeretetről. Ne felejtsük el, hogy ez az első korintusi levélben hangzott el egy nagy keresztény gyülekezetnek, ahol mindenki beszélt a szeretetről. Ott egy ilyen karizmatikus hullám söpölt végig azon a gyülekezeten, például nyelveken szóltak az emberek. Transzbásztak, elvágódtak. Nagy élményeket éltek át, és azt mondták, hogy ők, ők szeretnek, és ezért Isten nekik ilyen ajándékokat ad, és állaposan nagyon finoman a 12. fejezettől boncolgatja ezt a problémát egész a 14. fejezetig, és e közben van a szeretett Innusza, tehát netesnek kell elfelejteni, hogy a szeretett himnuszához nem csak a 13. fejezetet kell elolvasni, hanem a 12 a 14. fejezetig, mind a három fejezetet. Mert itt boncolgatja azt a kérdést, hogy nagyon sok vallásos ember úgy mondja, hogy, hogy őt hogy szereti a jó Isten. Meg ő hogy szeret másokat. Meg ő benne egész más a, a szeretet, mint a nem vallásos emberekben. Hányszor vallásos emberek beszélnek, hivatkoznak a szeretetre és megcsúfolják a szeretetet. Ugye erre is a Biblia hívja fel a figyelmünket és itt Pálapostól. Aztán tovább menj. Azt mondja, van olyan, hogy vagyonomat mind felétetem is. Vannak emberek, akik meg akarják mutatni, hogy ők mennyire szeretnek, szétosztogatják a vagyonukat, minden pénzüket a szegények megsegítésére fordítják. Vagyonomat mind felétetem is, és a testemet tűzre adom is. De lehetséges, hogy igazi szeretet nincsen én bennem, és ezért semmi vagyok. Hány és hány ember él így, hogy valami nagy dologgal meg akarja mutatni, hogy ő bennem ilyen nagy szeretet van. Shakespeare, a nagy drámaíró, Két nagy darabot írta erről. Az egyik a Lírkirály, a másik az aténi Timon. Azt érdemes ezt a két darabot elolvasni. Lírkirály, aki mind a három lányát szereti, de rossz szeretettel. És amikor jön a pénz, jön ugye az az átkos pénz, amikor megosztja a szülő a pénzt, és két lány dörgölődzik, csak már azt nézi, hogy az apjáról még többet hogyan háncson le, de a harmadik lány azt mondja, hogy nem, én nem ilyen szeretetet kérek, ő rá mekarapszik, őt majdnem kitagadja. És ez lesz az a harmadik lány, aki a számüzöttségében, mellőzöttségében majd az apja mellé áll. Mert az aténi Tímon, aki elosztogatja a vagyonát, mindenkinek ad pénzt, álláshoz juttat embereket, kölcsön ad embereknek, a jól kihasználják, nem adják meg a kölcsönt. Amikor ő kerül bajba, őt nem segítik meg, és az Aténi Témon akkor elárverezi a palotáját, Athénban, kivonul a tengerpartra, ott egy barlangba beköltözik, és azt mondja, ezek a gonosz emberiség, látni nem akarok embert. Tehát egyik végletből a másik besik egyszer, úgy szereti az embereket, hogy minden mindenét osztogatja, a szívét teljesen kitárja, a másik véglet pedig az, hogy úgy meggyűlölje az embereket, nem ismerem önöknek elmondani a Aténi Témon sírfeliratát, ami Szabó Lővénsz. Fordításában az egyik legmegrázóbb magyar költemény körülbelül az a tartalma, hogy itt nyugszom, előre megírja a sírfeliratát, itt nyugszom, aki itt állsz, a sírom előtt takarodj itt, te bestia, embert látni nem akarok, hordel el magadat, az ilyen nagy emberi szeretet kiváltja a másik végletet, az ember gyűlöletet. Sok ember azt mondja, hogy hát én szerettem, gyerekként szerettem, szép volt a gyerekkorom, ifjúkorom, aztán szerettem, de amit a gyerekeim csináltak velem, amit a rokonságom, amit a világ csinált velem. A pszichológusok szokták mondani, hogy 50-60 éves korban a mai emberek nagy része kiég. Elfásul, elég volt a világból, látni nem akarom már az embereket. Jön a depresszió, jönnek a különböző betegségek, elmebetegségek és tudati zavarok, mert az emberek azt mondják, hogy én, én szerettem, de csalódás az élet, mert nem azt kaptam az emberektől, amit viszont vártam volna. Kedves hallgatók, mi a probléma az emberi szeretettel? Az emberi szeretet én szoktam mutatni a van ez a probléma. Az emberi szeretet ezzel. szeretem a másikat úgy, hogy a másikon keresztül magamat szeretem. Ez az emberi szeretet. Sokszor nem veszük észre. Mi úgy szeretjük a másikat, hogy a másik szeressen. Adok neki, hogy ő is adjon. Szeretem, hogy viszonozza a szeretetemet. És amikor a másik nem viszonozza, akkor egy idő után kígyódbékát kiabálok a másikra. Ez az emberi szeretet, amire mi magunk képesek vagyunk, ez hamis szeretet. Nem az a szeretet, hogy a másikon keresztül magunkat szeressük. Szeretet az, hogy a másikat szeressük. Találkoztam egy 80 éves asszonynal, tartottam egy előadást egy vidéki városban, aki nem ment férjhez, az is érdekes, hogy miért nem ment férhez. azt mondta, nekem nem akarok csalódni. Nekem volt az életben egy nagy szerelmem a II. világháborúban, egy előtt lábú emberbe voltam szeret. Egy német emberbe, akinek ellőtték a lábát, tamputálták. Én ápoltam egy magyar kórházban. Olyan szép szerelem volt ez, de hát ő visszament az övéhez, Én nem mentem ki utána, leveresztünk, és az életem legszebb kapcsolata volt. Én egyedül maradtam. Én nem akartam csalódni. De gyermekre vágyakoztam. És amikor már 40 éves lettem, és én egyedül voltam, mint asszony, hogy a gyermeket nem szülhettem, hát kivettem hárva gyermekeket, hogy felnevelem őket. Kivettem három gyereket egymás után. Az egyik meglopott, a másik megkeserített, a harmadik is szembe fordult vele. És én akkor, amikor elértem a 60.-70. évem közötti időszakot, úgy megkeserettem, hogy én, én szeretni akartam embereket, fölneveltem árva gyerekeket, és ez kaptam tőlük. Ez kaptam tőlük. Én mindenemet, a pénzemet rájuk áldoztam, az egyik egymillióval lopott meg. A szeretetemet, minden fölneveltem őket, a másik a fél vitt el. Most majdnem futó lettem, de én nagyon szorgalmasan kitartottam a Biblia olvasása mellett. És ebben a keserűségemben, bajomban fölidéztem a hegyi beszédet, Lukács evangélium a hatodik fejezetében mondja Jézus, adjatok, adjatok kölcsönt, érte semmit nem várva. És akkor én megértettem 70 éves korhoz közel, hogy az a szeretet, amikor úgy adunk, hogy semmit nem várunk. Semmi. a semmi a semmi. Az igazi szeretet, az nem vár viszonzást. Az igazi szeretet szereti akkor is a másikat, ha értemtelen rá. Ez az agapé, A meg nem érdemelt szeretet. A méltatlanok iránti szeretet. Azt szeretni, aki viszonozni tudja, hát jó, az is szeretet, de ha viszonozza, akkor sokszor csak azért szereted, mert kapsz majd tőle? Nem tudod kikapcsolni ezt a hátsó érzés, gondolatot. De ha valakit szeretsz, aki nem tudja visszaadni, vagy nem is akarja visszaadni, hát az a szeretet. Szeretni azt a valakit, aki méltatlan, aki érdemtelen, szeretni azt a valakit, aki talán nem is szeretetre mértó.
0: Kreizinger János a Szeretet himnusza és a Karácsony című előadását hallgatják.
1: Kedves tanítványom, meg akarta válaszolni Eri Frommnak, egy ateistának, egy keresztény meg akarta válaszolni a kérdést, egy félelmetes fejezetet illesztett a könyvébe. A félelmetes fejezetnek az a címe, mi nem vagyunk szeretetre méltók. Az ember nem szeretetre méltó lény. Az ember eltorzult lény. Mi eltorzultunk. Ezért nehéz embereket szeretni, mert az ember annyira eltorzult, akkora csalódások érhetnek bennünket, ha emberekről van szó. Magyarországon az elmúlt húsz évben, gondolom önöknél is ez a járvány van, az emberek úgy szeretik a macskákat, a kutyákat. Én sok ilyen macska kutyabarától tudom, hogy mit szeretsz, hát együtt alszol öt macskával, meg ott van a kutyát, mondom, át én tisztelem az állatokat, de mondom, az, az állat az olvaló, olva, az ember, meg a hálószobával, Hát sokszor lesajnálnak, meg mondják, hogy hogy beszélek, én nem vagyok állatbarát, és azt mondják, nekem egy asszony, kalocsány, hát azok szeretnek engem. attól nem azt kapom, mint a férjemtől. Ebből is mi következik, hogy az emberek szeretik azt, akik viszont szeretnek, és ezért nem tanuljuk meg soha a szeretetet. Az Isten bennünket akkor is szeretett, amikor eltávolodtunk tőle, az Isten akkor is szeret bennünket, amikor annyira eltorzulunk, hogy már emberhez nem hasonlítunk. Miért? Amikor indulatos vagyok, amikor fröcsögök a haragtól, amikor megsértődöm. Hát akkor én olyan nagyon kedvező jelenség vagyok. Nagyon becsültem a kedves diákomat ezért, hogy betette ezt a fejezetet, nem vagyunk szeretetre méltó lények. Ki kell mondani? Embereket szeretni, de végig nem akkor, amikor fiatalok, később is. Nem akkor, amikor egészségesek, betegek, rigolyások, nyavajások. Végig szeretni embereket, hát ez meghaladja az emberi erőt. De ez az igazi szeretet, az agapé szeretet. Az agapé az érdemtelenek, az értéktelenek iránti szeretet. Az Isten szeretete ilyen az emberi iránt. Mert nekünk milyen nagy értékünk van. És Isten mégis szeret bennünket. És tulajdonképpen itt jön a Pálapostól himnuszának a második része, amikor először tisztázza, hogy hagyjuk már ezeket az emberi szeretet formákat, amikor olyan szépen tudunk beszélni, meg hagyjuk ezt a sok minden mellébeszélést, meg becsapást szeretet címén, meg hogy majd tűzradom testemet, meg vagyonomat felétetem, hagyjuk az emberi szeretetet. Én szoktam mondani a hallgatóknak, kedves hallgatóim. Inkább gyűlöljék a másikat, mint hogy emberi szeretettel szeressék. Az emberi szeretet veszedelmesebb, mint a gyűlölet. Mert a gyűlölet legalább csöntörfalazás nélküli, de az emberi szeretet nagyon becsapós. Én azt mondom, hogy ne szeressék a másik embert emberi szeretettel. Csak azzal a szeretettel szeressék a másik embert, hogy önöket is szereti valaki, de ehhez meg kell ismerni azt a valakit, hogy ő ugyan minek szeret bennünket. Az Isten miért szeret bennünk? Krisztus miért szerette a leprásokat, miért szerette a lezüllötteket, miért mondták Krisztusra, hogy ő a vámszedők és bűnösök barátja. Jézus kereste a kapcsolatot minden emberrel, mert minden emberben nem a valóságot nézte, hanem a lehetőség. Nem azt nézte, hogy milyen, hanem azt nézte, hogy mivé válhat, ha elfogadja Isten segítségét. És ezért én is önöket arra kérem most, hogy a második szakaszt, amikor átveszünk testnek erre gondolni, hogy ne emberileg szeressük az embereket, hanem úgy szeressük az embereket, ahogy bennünket szeret az Isten, de ez meg kell ismerni az Istent és az Isten szeretetét. Ezért kezdődik a második rész ezzel a két jelzővel a szeretet hosszú tűrő kegyes. Szó szerint fogom mondani, a két jelző eredetében így hangzik, hogy hosszú tűrő, makrotűmé, makrotűmé, nagy türelmű. Szép a magyar kifejezés is, hogy hosszú tűrő, nagy türelmű. Az szeret ezen a világon, akinek türelme van. Itt is vizsgázik ami emberi szeretetünk, mert mi olyan türelmetlenek vagyunk, én nem is tudom, hogy, hogy beszélhetünk szeretetről. Ha az embereknek valami nem tetszik, vagy nem a szájuk íze szerint megy, akkor még a legszeretettebb emberekkel is égi háborút folytatnak a hétköznapokban. A csak megnézi, hazamegyünk, és mi mindenem veszekszünk össze. Mert emberi szeretet van bennünk. Az emberi szeretetről mondja Arany János a Toldiból, hogy tűrte Miklós, ameddig tűrhette. Az emberi szeretet. Elmegy egy határig, de egy bizonyos határ után ellentétébe fordul, és aztán utána repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Makrotűmér. Abban van igazi szeretet, akiben türelem van. A türelem hatalmas dolog. A türelmet nem lehet emberi génekből beszerezni, türelmet nem lehet emberi erőből. A türelmet akkor értjük meg, amikor látjuk az Isten hallatlan türelmét, hogy az Isten mennyire türelmes, nem szakítja az égboltozatot az emberiségre, nem szakad le a mennyezet a gonoszokra, az Isten mindenkiért küzd, mindenkiből a legjobbat akarja kihozni. És ameddig tart egy emberi élete, addig az Isten küzdelme nem lankad és nem adja föl a szeretet makrotűmé, nagy türelmi, hosszú tűrő, a kegyesnek fordított szó, kicsit jelentéstelen magyar szó, mi az, hogy kegyes? Ez a görögben. Gréztenómája annyit jelent, különben legomenon a Bibliában, tehát ezt, a, ezt Pálapostól találta ki ezt a szót. Azt mondjuk hapakszlegomenonnak, ami addig nem létezett. Valaki kitalál egy szót, mondjuk, mint Vörös kitalálta, hogy tünde, és azóta van tünde, nevű hölgy, ugye, csongor és tünde, Vörösmartja előtt nem volt tünde, a gréztenomáj annyit jánt, jóságos. A szeretetnek két alapja van, két oszlopa van, a szeretethez türelem kell és jóság kell. Kedves hölgyeim és uraim, vizsgáljuk meg, hogy milyen szeretet van bennünk. Tessék, örök előtt lejátszó. Ha önöket valaki szereti és dicséri, önök elkezdik szeretni azt az ember. Ha önöket valaki bírálja, akár okkal, rámutat a hibáikra, megy lefelé a szeretet, nem? Hogy melészel róla még beszélni? Látja a hibáimat? Vannak hibáim? megy lefelé a szeretet. Ez jellemzi az emberi szeretetet. Ha az embert nem szeretik, akkor az emberi szeretet is visszahúzódik, és nem szeret. Az isteni szeretet ennek az ellentéte. Ha az Istent valaki nem szereti, az Isten annál jobban szereti azt az embert. Ezért szereti Isten ugyanúgy a teistákat. ateistákat. Ezért mondják sokszor, miért történik olyan sok jó azokkal a az emberekkel? Hát én rendes ember vagyok, ennek tele vagyok próbákkal az életben. Azok meg, akik lopnak, csalnak, hazudnak, azok meg élnek, mint a marci hevesen. Hát miért történik? Azért, kedves hallgatók, mert ha mi. Lopás, csalás nélkül is jól tudunk élni, akkor mi ne kívánjunk lopni, csalni. Ha ők meg úgy gondolják, hogy lopás, csalással lehet csak jól élni, az Isten azért szereti őket, hogy ne mondhassák majd az ítélet napja, hogy ők azért loptak, csaltak, mert az Isten nem szerett őket, meg a körülményeikben mostohák voltak. Nem. Az ember a döntéseinek következtében lesz olyan, amilyen. És az Isten sokszor így tesz, hogy a, hogy a, a hívő embereket nehézségekbe veti, a gonosz embereknek meg nagyon könnyű életsorsot biztosít, de azért, hogy a hívő emberek, a jó emberek még jobbak legyenek, hogy a nehézségekben is megmutassák, hogy ők nem azért jók, mert jók a körülményeik. Ők azért jók, mert ha a körülmények nehezek, akkor is jók. És a másik emberfajta nem azért gonosz, mert rosszak a körülményei hanem ha kedvezők a körülményei sajnos, akkor se változnak meg, akkor is gonoszok maradnak. Az isteni szeretet az, amikor ha valaki rosszat tesz velünk, nem arra gondolunk, hogy most mit mondott rólam, meg mit tett velem, hanem arra gondolunk, hogy Nini, ezt mondta rólam? Vagy ilyen rosszat tett? Annál jobban kell szeretnem, mert ki fogja őt megsegíteni, hogy ne így viselkedjen, esetleg másokkal szemben sem. Ha megsértenek bennünket, és visszahúzódunk, akkor emberi szeretet van bennünk. Ha megsértenek bennünket, de kedvesek maradunk, és a másik embernek mondunk egy-két jó szót, és nem leszünk ellenség akkor se, hogyha sérteget, akkor isteni szeretet van bennünk. Tudom, hogy megérteni esetleg meg lehet, de ezt gyakorolni kell. Mert gyakorlatot kell szereznünk. Ezt először gondolatban kell tisztáznunk, ha valaki nekem rosszat tesz, Kivel történt a nagyobb rossz? Velem vagy vele? Ha azt mondom, hogy velem, akkor elkezdem sajnálni magamat, elkezdem a hibáját felnagyítani, de ha azt mondom, hogy azzal történik mindig a nagyobb rossz, aki teszi a rosszat, nem aki elszenvedi, aki teszi a rosszat. De mi emberek erre nem vagyunk képesek. Mi emberek mindig csak úgy gondolkozunk, hogy ő ezt mondta rólam, arcul ütött, hogy merészelte, gonoszság, mégiscsak borzalom, velem történt a nagyobb rossz. Az emberek természeti gondolkodása, az emberi természet magatartása ez. Ezért kell nekünk Isten megismerni. Ezért kell a hit természetét. A hit mindig azt mondja, hogy azzal történt a nagyobb rossz, aki teszi a rosszat. Őt kell segíteni. Ezért nem szabad visszavágni. Ebben van a szeretet. A szeretet mindig egy igaz belátásnak a gyümölcse. A szeretet nem egy érzés csupán, az más dolog, hogy aki igazán szeret, az jó érzések kísérik, de a szeretet elsősorban egy gondolkodás formált. Ezt nem csak a Biblia mondja, hanem Szokrátész is azt mondta az aténi ifjaknak a Biblia Jézus Krisztus előtt 400 évvel, hogy kedves aténi ifjak, melyik a nagyobb rossz? Elszenvedni a rosszat, vagy elkövetni a rosszat? És az mit mondtak? Hát elszenvedni a rosszat, az a nagyobb rossz. Akkor Szokráté szépen rávezette őket, hogy nem az a nagyobb rossz, hogy elszenved a rosszat, hanem az a nagyobb rossz, ha te teszed a rosszat. Erre rá kell vezetni az embereket, ezt végig kell gondolni. Mivel ezt mi nem gondoljuk végig, ezért a sértésekre mindig szeretetlenül válaszolunk. Ha valaki megsért bennünket, rögtön visszavágunk. Vagy ha nem vágunk vissza még rosszabb, szépen betesszük, és 10-20 évig garantáltan itt fog maradni, és majd úgy visszavágok kétszer akkorát, mint valaki mondta nekem Magyarországon, ki volt téve egy kereszt a hajtókájára, hogy ő keresztény, és mondom, hogy te miért teszed ki ezt a keresztet, úgy tüntetni, akarsz, hogy te keresztény? Azt mondja, hát én keresztény vagyok, de arra megtanítottam a gyerekeimet, hogyha megütnek jobb felől, én tudom, hogy Jézus azt mondta, hogy tartsd a valorcágot is, de én azt mondtam a gyerekeimnek, hogy Jézus egyben tévedett. Ha megütnek jobb felől, akkor két akkora pofont adjál neki, hogy szikrázzék a szeme, hogy nehogy még egyszer arra gondoljon, hogy téged megüthet. Na hát ezek a keresztények szent látni. Itt vagyunk most, hogy az emberek azt mondják, hogy szép dolog a kereszténység, szép dolog, amit Jézus mondott, de az 2000 éve mondta, annak az ideje már lejárt, szavatosság lejárt. Most, hogyha én engem megütnek, és én nem ütöm vissza legább kétszeresen, még azt hiszi, hogy legközelebb is majd olyan könnyen elvállhat velem. Beszéljünk egymással erről. Végig kell gondolunk, hogy a sértésekre hogy válaszolunk. A sértésekre a Biblia ezt mondja Róma 12.21. Ne te győzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Ne téged győzzön a rossz. És tudod, mikor győzle a rossz? Ha te is rosszal válaszolsz a rosszra, akkor legyőzzel. Akkor ugyanazt a rosszat kényszerítette ki belőled, amit te rossznak láttál a másik emberben. És akkor győztél a rossz fölött, ha nem adod vissza a rosszat. Ne te győzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. A szeretet a gondolkodásunkban dől el, hogy mi szerető lények legyünk ez a türelmes, jóságos, végi gondolásban dől el. Egy héttel ezelőtt voltam egy nyugat túli faluban, tartottam előadást, egy asszony hozzászólt, azt mondta, én nem ismertem a Bibliát tanáról, de én is így neveltem a gyerekemet, mert a gyerekemet mindig pofoszták az iskolában, pedig fiúgyerek volt, de én azt mondtam a gyerekemnek, fiam, nehogy visszaad, hát érted mindenki nevetett. Kiutatta ezt az ön eszébe, hogy azt mondja az ön fiának, hogy rosszat tettek vele, de hát túlérted. Hány rossz dolgot értünk túl valaki segítségével? De ha visszaadjuk a rosszat, akkor eltorzul a lényünk. Akkor soha szerető lények nem leszünk. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. És mit tetszene gondolni ebben a második részben, mi jön ezutána? Szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Érdekes felsorolás ez. Mit teszem gondolni, hogy van ebben a logika ebben a felsorolásban? Először leszövekeli a két jelző, az a szeretet az hosszútűrő és jóságos. Miért mondja először azt, hogy a szeretet nem érítkedik? Utána, nem fuvalkodik fel, nem háborog, nem bosszúálló, nem keresi a magahasznát, nem ürül a hamissággal, együttről az igazsággal. Én azt gondolom, hogy az egész emberi életünk legmélyebb pontjánál kezdít Pálakostól, ahova a tíz parancsolat is eljut egyébként a tizedik parancsolatának. Tíz parancsolat is olyan szépen épül fel. Csak a második kőtáblát hadd idézni, hát szeresd a szüleidet. Kit könnyű a leginkább szeretni, ha vannak szüleink, vagy jó szüleink vannak, akik gondoskodtak rólunk. Hát azért mondja az első parancsolat a második kőtára, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr te Te Istened átteneket. Utána azt mondja, szeressél minden embert, tehát ne ölj. Szóval se ölj, indulattal se öl, nem csak az öl, aki bicskával öl, meg golyóval öl, lehet szóval is ölni, lehet tekintettel is ölni. de a másik embert szeresd, és ne öld a másik embert. Ne törj házasságot. Hát ha te kiválasztottál valakit az életben, az becsapni, aki te megszerettél, nem mások kényszerítettek téged hozzá, te szeretted meg. Ne lopj! Hát a másik ember tárgya, az is a szeretet része, hát ne vedd el, ami a másiké. Ne egy hamis tanúbizonságot a te felabarátod ellen. Tehát ne beszéljünk rosszat az emberekről. Az hogy esik, amikor mi rólunk rosszat beszélnek? Ne feketítsük be a másik embert. Az hogy esik? Jól esik, hogyha bennünket befeketítenek, vagy más beállítás jeznek. És a tizedik parancsolat, ne kívánd a te felabarátodnak feleségét, se házát, se ökrét, se szamalát, se semmit, ami a te felabarátod A tizedik parancsolat mondja, hogy ne kívánt. A tizedik parancsolat, Mutat a lényünk legmélyebb részére, mert lehet, hogy valaki kívülről tiszteli a szüleit, tiszteli a másik embert, tiszteli esetleg a házastársát is, szentelőtte a család. Nem lop, nem rágalmaz, nem plegykálkodik, de hogyha a lelkében ott van az irigység, az állandó összehasonlítás a másik ember, hogy neki mi van, nekem mi nincs, ő neki mi adatot, nekem az nem adatot, szóval még mindig el lehet rontani azért, pálapustól a legvégsőnél kezdés azt mondja, hogy az abban van igazi szeretet, aki az Isten törvényét maradéktalan betölti. A tizedikig bezárulat. Nem véletlenül kaptunk tíz parancsolatot. Ez könnyű megjegyezni. Nem húsz, nem ötven, nem száz. Tíz könnyen megjegyezhető parancsolat. Az egész életet letedi ez a tíz parancsolat. Egész életet. Önök nem tudnak tizenegyediket hozzátenni. A tíz parancsolatban minden benne van. Aki komolyan veszi az életet, komolyan veszi az élet törvényeit, amit az Isten adott, és ezt megismeri, és az Istentől kéri az erőt, hiszen az Isten törvényeit emberi erővel nem tudjuk betölteni. Abban lesz szeretet. És erre mondja azt, hogy ebben az emberben a szeretet soha nem fog. Ismét mutatom. Ha nem szeretnek bennünket, fogy a szeretetünk, megy lefelé. De ha nem szeretnek bennünket és isteni szeretet van bennünk, annál inkább több lesz a másik ember, ezért mondja, hogy soha el nem fogy. Az emberi szeretet mindig elfogy. Ez a borzalmas az emberi szeretetben. Akkor kamaszok lettünk, mit mondott édesanyám? Gondolom, nem csak nekem, önöknek is. Olyan jó volt, amikor gyerek voltam. Nem tudtál nemet mondani, nem volt benne ez a kamaszos ellentmondás. Akkor azt mondtam magambát, az anyukám csak addig szeretett, még gyerek voltam. Míg az anyai szeretet is elfogyhat. Tetszenek ismárni a Bibliának a híres meghatározását az emberi szeretetről. Most mondom ki ennyi beszéd után. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmad. Kinézek reggel, csodátos felhők, harmad ott csillog a fűszálakon. Kinézek egy fél óra múlva, egy óra múlva már jött a nyári nap, se harmad, se felhő. Ilyen az emberi szeretet. Emberi szeretet. Volt, nincs. Az anyákban is megfogyatkozhat. Barátok, szerelmesek. Ha csak emberi szeretettel szerették egymást, egyik tartott 5 évig, másik tízig, mennél hosszabb ideig tartott, annál rosszabb volt meg. Volt, aki 20 évig tartott. Megyek haza egyszer, mondom, hogy vannak XY. Szerintem szóval 20 év után elváltak. Majdnem összeomlottam. Hát akkor mindenki úgy hitte, hogy ők aztán soha nem. De hát megtanulhatjuk a Bibliából, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmad. Ha önök emberi szeretettel szeretnének élni, többre ne vágyak hozzá. Ez biztosan fogja hozni az élet, de többet nem fog hozni. Ha önök nem emberi szeretettel akarnak élni, akkor itt mondja ki a 8. versben Pálapostól, hogy itt ez a reggeli felhő korán múló harmad, ez pedig a soha el nem fogy. Én hiszem, hogy Mindenki olyan szeretettel akar élni, hogy ha becsapták is, ha tönkretették is, de különben bennünket tönkretenni az emberek nem tudnak, bocsánat. Tönkretenni bennünket csak egy valaki tud, mi magunk. Más nem tud bennünket tönkretenni. Az igazi szeretet, az túlél mindent. A világ azt a szeretetet hirdeti, hogy szeres, hogy viszont szeressenek. A Biblia azt a szeretetet hirdeti, hogy szeres, függetlenül attól, hogy viszont szeretnek. Ezt a szeretetet csak Istentől lehet adni, ezt ember nem tudja belé implantálni. Se szülő, se jóbarát, se ember, se pap, se lelki, se senki. Egyedül az Isten tud adni olyan szeretetet, ami soha el nem fogy. Ez csodálatos dolog. Soha el nem fogyó szeretet. És ha már idáig eljutott Pálapostól, akkor itt jön a himnusznak a befejező harmadik része, amikor azt mondja, hogy ez a szeretet meg fog maradni, az örökké valóságon keresztül is. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a tófétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mi gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána azonban férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismeret majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit remény szeretete három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet kövessétek a szeretetet. Csodálatos a himnosznak ez a hosszú harmadik része. Lehet, hogy első hallással nem is érted, hogy mit akar itt mondani? Miért hozzá ezeket a hasonlatokat, amikor gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint gyermek, felnőttem, akkor elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Azt mondja Pál Lapostól, hogy az életünkben is milyen érdekes, a gyermekekre is azt szoktuk mondani, hogy milyen aranyos ez a gyerek, milyen szép, milyen tökéletes ez a gyerek. Na, de teljesen elhagyjuk a gyerekkor, de azért a fejlődés megy tovább, az emberi életben is nagyon nagy fejlődést tehetünk meg. Tessünk csak megmondani, egy gyermek értelme, meg mondjuk egy 20-30 éves ember értelme. Milyen óriási különbség. De azért a gyerek a maga kis értelmével is lehet aranyos, tökéletes, de azért nem azt a bügyögő értelmet kérem számon egy 20-30 éves emberem, óriási fejlődési lehetőség van az életben. Miért mondja a második hasonlatot, hogy most tükör által homályosan látunk? Ugye az ókorban nem voltak ilyen tükrök, mint ma, mi bemegyünk a fürdőszobába és benézzünk a tükörbe. Az ókorban ilyen fém voltak, hát körülbelül ilyen szürke, barna, rezet lecsiszoltak, vasat lecsiszolták, és így belenéztek az emberek a vasba meg a részben csak a kontúriaikat lehetett látni. Tudni, a tükör előállítás, az üveg előállítás technikája még nem volt elterjedve, és az üveg ára drágá volt, mint az aranyi. Görög-római korból szintett tükörüveg nem is került elő. Azt csak a középkori hutákba kezdték előállítani, és Pálapostól idejében ezek a fémtükrök voltak. És a fémtükrökbe, hogyha belenéztek az emberek, hát abban igencsak homályosan látták magukat. Mire utal ez a hasonlat, hogy itt a földi életben úgy tapogatózzunk, homályosan látunk sok minden dologban, de az örök életben tökéletes lesz az ismeret. Úgy fogunk ismerni, ahogy Isten most ismer bennünket ahogy most én megismertetek, mire utal itt Itt arra utala a harmadik befejező részben, hogy nem ebben a szeretetben az emberi szeretet, Az emberi szeretet ez olyan, mint a reggeli, felvés és korán múló harmad. Ebbe fejlődés nincsen. Az isteni szeretetben olyan fejlődés van, amit el se tudunk képzelni, kb. olyan fejlődés, mint hogy a gyereknél sokkal magasabb rendűbb egy 30-40 éves emberi koponya, mint hogy egy fém tükörnél tökéletesebb az, amikor én úgy ismerek majd, hogy az Isten most ismer engemet. Tehát az örök életben óriási fejlődés lesz, és el nem tudjuk képzelni, hogy az milyen élet lesz, mert az tökéletes lesz a szeretetben. Ott olyan emberek kapnak életet, Jézus Krisztus olyan embereket támaszt fel, akik itt a földi életben megtanulták a valódi szeretetet azok az örök életben meg fogják tanulni a tökéletes szeretetet. Mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az örök élet. De az örök élet egy tekintetben valahogy csak elképzelhető, hogy ott nem lesz szeretetlenség. Ott nem lesz igazságtalanság. Ott a szeretet és az a maga teljességében fog kibontakozni és fejlődni. Tessék meg, gondolj, hogy itt a földi életben mi mindenre megy el az erőnk. Jó lenne itt a földi életben megtanulni a szeretetet, meg az igazságot. De nagyon sok ember azt mondja, hogy hát itt a földi életben arra kell elmenjen az erőm, hogy, hogy pénzt kell keresnem, hogy egyáltalán megéljek. Hát valamit ennem kell, meg innom kell, meg a gyerekeimnek is falatot kell adnom a szájukba. Hát itt a földi életben jaj, de jó lenne egy kicsit elvonulni, jaj, de jó lenne olvasni, jaj, de jó lenne gondolkozni. Hát itt a földi életben robotolok reggeltől estig, hogy egyáltalán fönnmaradjak. Kedves hallgatók, bizonyos értebb, ez igaz, és Isten is ezt mondta, amikor bengettük a világba a rosszat. Tetszene emlékezni a híres mondatra? Orcád verítékével. Félelmetes mondat. Orcád verítékével kell keresned a kenyeret. Maga a Biblia is elismeri, hogy mi bengettük a világba a gonosz, sátánt és a démonait, és a bűnt, és annak az életelvét, és a puszta fennmaradásunkért is küzdeni kell. Hát rosszabb helyzetünk, mint az állatokért. Az állatoknak sokszor kiteszik az élelmet, vagy ott van a dzsungel, vagy mit tudom én mi, ott van a víz, a növényzet, minden. Az ember úgy megnehezíti a másik ember számára a megélhetést. Hát hogy van az, hogy a világon mindig 80% nyomorog, és csak 20%, mi a 20%-ban vagyunk zárójelben? Mi, akik nyomorgásról panaszkodunk, nekem két gyermekem is valahogy Afrika barát és kimentek Afrikába, az egyik kétszer, a másik már hétszer is egy ilyen nemzetközi segészszervezettel, és, és azt mondják, hogy mi nem tudjuk, hogy Afrikában hogy élnek az emberek. Az nem emberi élet. Az állatinak se nevezhető. A puszta fennmaradás, egy reggel föl kell, és ha összeszedi az összes elhány műanyag flakont, akkor kap annyi kis pénzt egy afrikai gyerek, hogy ennyi fufut megehet, a fufu az afrikai a kenyere, kukoricza ennyi egy ilyen kis fufut. És akkor az jó napja. Naponta Afrikában, Ázsiában 50 ezer gyerek hal meg megéhen. Naponta, ma is meghalt, ennyi, és holnap is halni, és holnap után is. Borzalmas a mi világunk, ne tévesszen meg bennünket a sok csillogás, meg szórakozás, meg amit mondanak, hogy... Milyen csodálatos a fejlődés, hát a világunk az nem a világok legjobbika, ahogy Leibniz mondta, hanem egy, egy félelmetes világ, ahol mindig 80% nyomorog, és 20% élvezi úgy, ahogy tehát ez a 20% is a mi életünk is, hogy mondja Mózes, a mi életünk ideje 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, de a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Mikor írta ezt Mózas? 3500 évvel azért. Így van, vagy nem így van? Ha itt valaki megtanulja, hogy mi az igazi szeretet, ahogy egy francia író mondja, Zsors Bernanos, azt mondja, szeretetről beszélni túlzás a mi életünkben. Mint hogy adásról is beszélni túlzás. Nem adnunk kellene, hanem továbbadnunk. Nem azt kell adni az embernek, amit mi gondolunk. Az embereknek melegre, van szükségük türelemre, hosszú tűrésre, jóságra, ezt kell adni az embereknek. De ezt magunkból nem tudjuk adni. De olyan könnyű továbbadni, mert bennünket nagyon szeret valaki. Csak ezt észre kéne venni. És hogy én észreveszem, hogy engem hogy szeret valaki, és én csak úgy elmondom a gyerekeimnek, hogy én hogy értem túl ezt, azt, amaszt, és hogy én mit kaptam attól a valakitől, ha ezt továbbadjuk, akkor ebből lehet élni. Én azt gondolom, hogy mindannyian kegyelemből élünk. Mindannyian. De aki ezt tudatosítja, az hitből él, és aki hitből adja át a többi embernek azt, amit Istentől kapott, az szereti a másik embert. Jézusnak az első eljövetelére tekint vissza a karácsony előtt, az emberiség Jézus viszont azzal búcsúzott, hogy a második eljövetelére készüljük.
0: Reisinger János, a szeretett himnusa és a karácsony című előadását hallották. Szilágyi domokos gondolataival búcsúzom. Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Köszönjük a figyelmet a szerkesztők, Renács